0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le cinquième cours et on, on va aborder les objets courbes. Donc voilà un petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là. On s'intéressait, à, disons, aux sujets centraux de la géométrie algorithmique à travers les structures de données géométriques, diagramme de Voronoi, triangulation, enveloppe convexe. Puis on a vu comment construire ces objets, ces structures de données, en particulier en utilisant des algorithmes randomisés. On a abordé les questions de précision numérique, stabilité des algorithmes, robustesse. Et puis la dernière fois, on avait commencé à aborder la question des maillages, mais dans un espace euclidien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à mailler des objets courbes, donc approcher des objets courbes. Donc, euh, ça sera en fait un début, la prochaine fois ce sera les mêmes questions mais dans des espaces de plus grande dimension que l'espace de dimension 3. Donc aujourd'hui on va se contenter de surfaces dans l'espace de dimension 3 et donc le séminaire sera donné par Pierre Allier qui est un grand spécialiste de ce qu'on appelle géométrie processing, géométrie numérique qui est une autre variante disons de la géométrie algorithmique et qui s'intéresse en particulier à euh, l'étude des, des maillages et un des problèmes emblématiques qui est la reconstruction de surface donc je le laisserai en parler mais euh, c'est un aspect central du, du sujet donc aujourd'hui le cours va être divisé alors je voudrais aussi euh, donc euh, rappeler pour ceux qui étaient là la dernière fois qu'il y avait un aspect du cours de la dernière fois que j'avais pas pu traiter faute de temps donc euh, je voudrais le faire cette fois-ci mais euh, mais je vais le laisser pour la fin du cours. Donc, je vais commencer en introduisant euh, les maillages de surface. Donc, on avait vu comment euh, définir de bons échantillons dans, dans des domaines de l'espace euclidien. Euh, pour les surfaces, mais il faut évidemment euh, adapter un peu ces définitions. Et euh, ce qui va surtout euh, faire un changement important, c'est les critères de qualité qu'on va vouloir respecter pour approcher des surfaces. Donc, euh, je vais passer un peu de temps à expliquer comment on qualifie euh, euh, une approximation de d'objets courbes. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on va s'intéresser à trianguler ces surfaces. Donc, je définirai ce que ça veut dire, mais on veut faire quelque, une, disons, un ensemble de triangles si on veut représenter des surfaces qui approchent correctement, euh, approche correctement une surface donnée. Donc il y aura à la fois un aspect un peu mathématique, on comprend que pour qu'on puisse faire de bonnes approximations, il faut des conditions d'échantillonnage euh, suffisantes et euh, expliciter des conditions euh, sur la qualité de l'approximation qu'on, qu'on obtient. Donc ça, c'est l'aspect, disons, euh, définition et propriété, et puis ce qu'on va évidemment faire, c'est transformer ça en un algorithme de construction de maillage donc d'approximation de surface. Et je vous montrerai, bon, si j'ai le temps, quelques, euh, quelques points de la preuve. Le, le, c'est un peu long et un peu technique, donc euh, je voudrais juste éclairer quelques aspects et donc revenir pour finir sur la, la question que j'avais laissée de côté, faute de temps la dernière fois, sur la question des tétraèdres plats, sur laquelle je, je reviendrai, qui est une question fondamentale. Voilà, donc... Euh, pour situer très largement la question qui va nous préoccuper, on peut se reporter 50 ans en arrière et, euh, et considérer ce que les gens du traitement du signal ont fait, et en particulier sous l'impulsion de Claude Shannon, quand on a voulu euh, rentrer sur un ordinateur des signaux, en particulier la voix. Et donc, euh, il faut échantillonner le signal et euh, pour le représenter sur un ordinateur, et il faut des conditions d'échantillonnage, donc les fameuses conditions de, de Shannon et Nyquist, pour qui assurent qu'on va pouvoir, à partir de cet échantillon fini du signal, reconstruire le signal. Donc, d'une certaine façon, la démarche qui va nous intéresser aujourd'hui est, est proche. Euh, on va avoir des objets géométriques. Donc là, j'ai montré un tableau de Matisse pour voir culer. Les peintres aussi s'intéressaient à ces questions de discrétisation. On va s'intéresser à des objets qui vont être discrétisés, comme on peut le faire avec différents moyens de mesure 3D, des scanners ou des télémètres laser. Pierre reviendra sur ces questions disons, de moyens de mesure d'objets 3D, qui maintenant sont extrêmement, extrêmement courants, variés, qui mesurent de l'échelle atomique jusqu'à l'échelle astronomique en passant par les pièces mécaniques, les scènes urbaines et d'autres. Donc il y a une très grande variété de moyens de mesurer, d'acquérir des informations 3D, des coordonnées x, y, z de points sur le bord d'objets 3D, éventuellement très complexes. Et donc la question, c'est à partir de là, comment est-ce qu'on peut reconstruire des des objets, approcher des objets, étant donné une quantité finie d'informations sur ces objets donc, euh, il y a tout un tas de questions euh, liées à cette problématique. Donc, quels espaces on va pouvoir échantillonner et approcher correctement Donc, euh, je, je reviendrai là-dessus dans le cadre des surfaces aujourd'hui, plus généralement la, 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 la semaine prochaine. Quels critères de qualité on veut satisfaire pour, pour, pour que satisfaire la On comprend, bon, je l'ai déjà dit que on ne pourra faire de bonnes approximations que sous certaines conditions d'échantillonnage, et ces conditions d'échantillonnage vont elles-mêmes être liées à la complexité de l'objet qu'on veut, qu'on veut approcher. Donc il faut savoir caractériser disons la complexité de l'objet, savoir relier la densité de l'échantillonnage à cette, à cette complexité de l'objet, et quand on aura précisé ces conditions, eh bien, trouver des algorithmes et les analyser qui permettent de construire ces approximations. Donc voilà un peu le programme qui, comme je l'ai déjà dit, va se poursuivre donc avec le séminaire de Pierre et puis euh, pendant le cours prochain. Alors, rentrons un peu dans le détail, une première, euh, la première question, c'est de savoir définir donc, ce que j'ai appelé la complexité de l'objet et qui va se définir avec, à partir de l'axe médian. Au moins, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Donc, qu'est-ce que c'est que l'axe médian Donc, je, je, je parle pour des surfaces, mais vous pouvez imaginer des choses plus compliquées, mais pour une surface, ou une courbe dans le plan, ça va être le, le lieu des points qui ont au moins deux plus proches voisins sur la, sur la surface. D'accord Donc, c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit ici, en bleu. En bleu, c'est l'axe médian de la courbe noire. Et si je prends un point sur la courbe bleue, eh bien, c'est le centre d'une boule tangente vide, il n'y a pas d'autre point de la surface que les deux points de contact, et donc plus proche de ces deux points de contact que des autres points de la surface. D'accord donc il y a deux plus proches voisins, et c'est ça qui caractérise l'axe médian. Bon, il y a des sommets, des singularités dans cet axe médian, comme ce point ici, qui est un point de branchement triple, qui est donc un point qui va être égale distance, ici, de trois points sur la surface. Alors voilà, égale distance, et plus proche de trois points sur Sur la surface. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que euh, donc on associe à chaque chaque point de l'axe médian le rayon, qui est la distance en fait au point le plus proche euh, sur la surface. Et on va regarder comment euh, varie ce rayon, d'accord Et donc, il y a des des endroits où ce rayon est minimal, et c'est typiquement deux. Deux positions, deux types de positions. C'est soit l'extrémité de l'axe médian, dans le plan, un point du bord de l'axe médian, et donc ça correspond à un minimum de courbure, ou bien, pardon, un un minimum du rayon de courbure, un maximum de courbure, ou bien c'est un point comme celui qui est ici, et ça correspond à ce qu'on peut appeler un étranglement de la la surface. Donc c'est un point où la boule va être tangente en deux points qui sont diamétralement opposés. Donc c'est un minimum local de la distance à, à la courbe. Et euh, voilà, donc ça, ça, ça caractérise, ça capture, cette notion capture à la fois euh, la courbure et les étranglements. Et ça, ça va être très important pour ce qu'on va faire par la suite. Donc en fait, cette notion, euh, euh, donc le minimum de cette, euh, des rayons qui sont associés au médialaxis, à l'axe médian ça s'appelle le rich en anglais, c'est Federer qui a introduit cette notion en 1958, euh, qui a été traduite des fois par portée, mais comme personne l'utilise, je préfère utiliser le mot anglais, comme ça, si vous voulez le reporter à la littérature, ça, ça sera plus facile. Et, euh, et une notion locale qui s'appelle en anglais local feature size, le, la caractéristique locale, euh, la taille de la caractéristique locale, et qui est donc définie en tout point de la... Donc, c'est une variante locale définie en tout point de la surface. Le local feature size de x, c'est la distance de x à l'axe médian. Donc, le minimum pour tous les points, si la surface est compacte, enfin, on prend l'infimum de toutes les euh, local feature size pour tous les points x de la surface, ça s'appelle le reach. D'accord Donc, souvent, euh, alors, euh, souvent, ça simplifie évidemment les calculs de considérer le ridge plutôt que le LFS, donc par simplicité, je le ferai Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le local feature size, comme c'est la distance à un objet, c'est une fonction Lipschitz, un Lipschitz, c'est-à-dire que la différence, la valeur absolue de f de x moins f de y pour deux points x et y est plus petite que la distance euclidienne entre les points. Et donc, moyennant cette propriété, on peut généraliser en général... Ce qui est fait pour le REACH, ce que je ferai, à des, des, des échantillons pour lesquels on va utiliser l'FS. Donc pourquoi l'FS Parce que C'est une notion locale, donc ça va permettre de définir des échantillons qui ne sont pas uniformes. D'accord le REACH, lui, c'est une quantité globale, donc ça sera plus difficile. Alors, comment on définit un échantillon avec ces notions Eh bien, on, on, on étend très naturellement ce que j'avais présenté la dernière fois, et donc on va. Définir, je vous avez introduit la notion de net, euh, qui dit que c'est un échantillon suffisamment dense, c'est-à-dire tout point ici de la surface sera pas trop loin d'un point de l'échantillon, première condition, et deuxième condition, deux points de l'échantillon ne sont pas trop près, d'accord Donc c'est une bonne répartition de points sur la surface. Donc plus précisément, il y a deux paramètres, epsilon qui caractérise la densité. Et état bar, alors je mettais état bar, c'est une quantité sans dimension, mais qui va caractériser la séparation, c'est-à-dire la distance minimale entre deux points. Donc première condition, euh, P, donc P c'est le net, un ensemble de points de S, tel que pour tout point de S, il existe un point de P qui a distance au plus epsilon fois lfs. Donc ça c'est la densité. Et d'autre part, pour deux points de l'échantillon, la distance euclidienne entre les deux points et au moins état barre epsilon fois le minimum du, de LFS en chacun des points. D'accord Donc, si l'échantillon est uniforme, on remplace LFS par le reach, donc une quantité qui est, qui est constante, qui caractérise la surface. D'accord donc, euh, euh, donc, c'est des notions euh, très simples. On ne fait pas de géométrie différentielle compliquée. On va se contenter. On va se contenter de ces ces deux notions, notion de rich ou de local feature size, et notion de epsilon net, epsilon échantillon, qui satisfie ces deux conditions. Voilà pour l'échantillonnage. Donc, quand on va vouloir euh, des conditions pour qu'une triangulation soit une bonne triangulation, ça sera des conditions sur l'échantillonnage de la forme, euh, ça sera un epsilon net pour un epsilon suffisamment petit. Alors je dis epsilon net en oubliant le état bar. Si état bar est une constante, une constante, fixée, par exemple 1. D'accord, mais il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on va supposer, c'est tout le temps que ce soit à la fois dense et bien séparé. Donc voilà pour l'échantillonnage. Donc maintenant, précisons les conditions, de, les critères de qualité. Donc il y en a plusieurs. Donc le premier, il est tout à fait naturel et c'est ce qu'on appelle la distance Hausdorff. Donc, qu'est-ce que c'est que la distance Hausdorff entre deux objets, ici les deux courbes bleues et rouge. Eh bien, c'est écrit ici, c'est un peu long, mais c'est en fait très naturel. On va d'une part considérer pour un point X' de M' pardon, pour un point X' de M, on va considérer le point X' qui est le plus proche, et puis on va Prendre le plus grand, celui pour lequel, le x pour lequel cette quantité est la plus grande possible. D'accord Donc on prend le sub de l'inf de la distance, et puis on fait la même chose en intervertissant les rôles de m et m'. D'accord Donc pour tout point x de m, on cherche son plus proche voisin sur m', et on prend le sub de. Euh... Ah oui, oui, excusez-moi, il faut intervertir. ouais il y a une erreur ici, donc il faut intervertir sup, ici c'est de m', x' de m' et, et x de m. Oui, oui, donc une petite erreur de... de couper-coller. D'accord, vous avez compris l'idée. Et donc sur la, la, la courbe qui est ici, les deux courbes qui sont ici, voilà la distance d'Odorf. Dit autrement, peut-être plus intuitif, On peut dire que c'est le plus petit R, plus petit petit réel R, tel que M est contenu dans M' agrandi de R, agrandi, c'est-à-dire qu'on regarde tous les points qui sont à distance O plus R de M', et vice-versa, que M' est contenu dans l'agrandi, l'offset de M de R. D'accord Donc, si on regardait un tube autour de M, la courbe bleue, et un tube autour de M', la courbe rouge, euh, le, plus petit, euh, le plus petit rayon de, de tube qui fait que M' est continuant dans le tube de M et M est continuant dans le tube de M', ça sera, ça sera euh, la distance de surf. Alors, donc ça, c'est, je, je pense, euh, naturel et simple, mais je veux juste vous alerter, et j'y reviendrai dans quelques transparents, sur le fait que ce n'est pas nécessairement une bonne mesure de la distance entre deux courbes ou deux surfaces. Donc ici c'est un exemple où on a une courbe rouge et une courbe bleue. On ne peut pas dire qu'elles soient pareilles, mais leur distance de Hausdorff est petite. En fait, je l'ai indiqué sur la droite ici, c'est, euh, c'est un pas de la grille. Alors que on peut l'illustrer euh, avec le, le, le maître et son chien, si vous avez un.. un, un un mètre qui va marcher sur la courbe rouge et le chien suivre la courbe bleue euh, sans revenir en arrière, la longueur de la laisse qu'il va falloir va être pas du tout la distance d'os d'or, mais plutôt cette distance-là, qu'on va appeler la distance de fraîchet dans quelques transparents. D'accord Donc, euh, et c'est sans doute une notion plus, euh, plus correcte de la, la proximité de deux courbes. Donc cette question de distance entre deux courbes ou deux surfaces n'est déjà pas tout à fait aussi simple que ce qu'on pourrait croire au départ. Donc pour le moment, on se contente de Hausdorff, mais je vais revenir sur une définition précise de cette distance de fraîchet et c'est en fait ça qu'on va chercher à minimiser ou à contrôler dans la suite. Deuxième, euh, deuxième aspect euh, délicat, c'est qu'il ne suffit pas de, d'avoir une distance de Hausdorff arbitrairement petite, aussi petite qu'on veut, pour avoir une bonne approximation de l'orientation des facettes. Donc ça, c'est le fameux lampion, lampion de Schwartz, ou lampion euh, usuel. Donc c'est des points qui sont sur un cylindre. Vous pouvez avoir un échantillon aussi dense que vous voulez. Euh, l'idée ici, c'est que les triangles vont être très aplatis. Donc l'échantillonnage est beaucoup plus dense dans la direction verticale que dans la direction horizontale. Donc, en fait, les triangles vont être allongés, il va y avoir des angles obtus, et les triangles vont être quasiment orthogonaux à l'axe du cylindre. Donc, les normales sont très mauvaises, n'approchent pas du tout les normales du cylindre. Et si vous voulez calculer le volume, l'air du cylindre en sommant l'air des triangles, vous obtiendrez une approximation très mauvaise. Et si vous voulez réfléchir, faire du, du, du rendu... De, de lumière sur euh, un cylindre en utilisant son approximation par une telle triangulation, ça sera catastrophique. Donc, euh, c'est très important de contrôler, euh, de contrôler l'orientation des facettes. Et on verra que cette notion est, est, est très importante, bien au-delà de, de ce que je viens de dire, pour des raisons vraiment fondamentales, c'est, c'est, c'est essentiel que les facettes, les simplexes, les triangles, les simplexes plus généralement, aient une bonne forme. Troisième élément, c'est la topologie. Donc, on va commencer progressivement à faire un peu de topologie, et aujourd'hui, je vais me contenter d'une notion fondamentale qui est celle d'homéomorphisme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un homéomorphisme C'est une application entre deux espaces topologiques X et Y, bijective, continue et d'inverse continue. Donc, c'est ce qui est illustré ici avec le mug. Donc, c'est une image très très classique. On transforme un mug en un beignet. Et euh, quand on fait ça, la transformation est continue, on ne déchire pas, on ne coupe pas euh, la, la surface, et euh, par contre, on la déforme. Et cette déformation, cette transformation, qui préserve en particulier le trou, l'anse, euh, s'appelle un homomorphisme. Et on va noter, si deux espaces sont... Euh, S'il si existe une application, un homéomorphisme entre deux espaces X et Y, on va dire que les deux espaces sont homéomorphes, ou ont le même type topologique, et on va noter ça X équivalent Y. Alors ici, vous avez donc le, le, le mug, et le, le donut, c'est, ça, ça peut faire sourire, mais voilà des, des, un exemple plus, euh, euh, disons peut-être plus concret, au moins plus proche des applications graphiques, qui est celui d'une, d'un modèle qui a été numérisé et maillé, et vous voyez des erreurs ici. Il y a des des membranes qui traversent le trou, et donc la topologie n'est pas respectée. Les deux objets, l'objet mesuré, le Bouddha, et son approximation sous forme de surface triangulée, euh, n'ont pas le même type topologique. Alors, maintenant, on a ce qu'il faut pour pouvoir définir euh, la triangulation d'une surface. Donc, on a défini la triangulation d'un ensemble de points de RD. Maintenant, on voudrait définir la triangulation de surface, au moins une définition qui nous soit utile aujourd'hui. Donc, en fait, ça va être un ensemble de triangles de R3. Donc, on suppose que la surface est plongée dans R3. Les questions de plongement en plus grande dimension, on en parlera la prochaine fois. Donc, On parle des surfaces habituelles, orientables, euh, le bord d'objets 3D, disons, euh, qui vivent dans l'espace de dimension 3. Et donc, une triangulation de cette surface, donc S va être la surface, et S chapeau va être son approximation. Euh, on dira que c'est une triangulation si euh, deux conditions sont remplies. La première, c'est que qu'on prend deux facettes F et F'' deux S-chapeaux, soit elles n'ont pas d'intersection, soit elles ont exactement un sommet, soit elles ont exactement une arête en commun. Donc euh, les deux exemples qui sont en bas à droite sont interdits, entre autres. Si euh, les facettes se coupent, c'est le long d'une arête entière ou d'un sommet, ou pas du tout. Donc euh, ce cas-là aussi est interdit. Donc ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'union de toutes ces facettes Forme un objet que j'appelle aussi S chapeau, qui est homéomorphe, donc il a le même type topologique que S. Voilà donc euh, ce qu'on va appeler une triangulation, ce qu'on va chercher à construire. Donc en général, les sommets seront pris sur la surface. Et pour revenir à la distance de Fréchet, ce qu'on va faire en fait, c'est définir la distance de Fréchet entre M et M' comme l'un sur tous les homéomorphismes. Euh, entre M et M', donc ce que j'appelle H de M, M', du sub de la distance entre X et son image par F. D'accord Donc on se donne une application bijective euh, bicontinue, et le, la distance maximale entre un point et son image, ça sera ça qu'on appellera la distance de Fréchet. vous pouvez vérifier que ça correspond bien à l'idée de la laisse et du chien de tout à l'heure. Donc, maintenant, l'objectif du reste de la séance, ça va être de construire des triangulations de surface qui vérifient les propriétés dont je viens de parler, la distance de Hausdorff ou de Fréchet, des, des facettes bien orientées et le bon type topologique. Et alors, pour faire ça, il y a une triangulation particulièrement utile qui est une variante de la triangulation de Delaunay dont je vous ai déjà beaucoup parlé, euh, mais ce n'est pas fini et qui va être ce qu'on appelle la triangulation de Delaunay restreinte à la surface. Donc euh, comment ça se définit Donc je le fais pour une courbe ici euh, sur la figure, mais pensez aussi aux surfaces. Donc vous avez une courbe ou une surface sur laquelle sont échantillonnées, donc sur laquelle sont pris des points, les points rouges, un nombre fini de points rouges, et on va lui associer le diagramme de Voronoi, leur diagramme de Voronoi. C'est ce qui est dessiné ici. Donc Vous avez à chaque point rouge sa cellule, c'est-à-dire l'ensemble des points qui sont plus près, des points de l'espace ambiant, ici le plan, imaginez pour les surfaces de l'espace 3D, le, l'ensemble des points qui sont plus proches de ce point de l'échantillon que des autres. Très bien. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va euh, marquer entrée plein les arêtes, mais imaginez les autres faces aussi, mais ici les arêtes qui traversent la courbe, et entrées pointillées, les arêtes qui ne traversent pas la courbe. D'accord Donc par exemple, cette arête-là traverse la courbe, elle est entrée plein. En revanche, celle-là ne traverse pas la courbe, elle est entrée pointillée. Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre les faces duales de ces faces de Voronoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Voronoi restreint. Et on va prendre le dual, les faces duales. Donc par exemple, cette arête de Voronoi en trait plein a pour dual cette arête de doulonné que je vais mettre en trait plein. En revanche, cette arête pointillée ici a pour dual cette arête de doulonné pointillée Euh, qui va être pointillé. Donc, entrée-plein, ce sont les faces de Delaunay duales, des faces de Voronoi qui traversent la surface. Et entrée-pointillée, c'est les autres arêtes de Delaunay. Pour mémoire. D'accord Est-ce que c'est bien clair Donc, euh, une autre façon de caractériser euh, cette triangulation... Donc, oui, une autre façon de caractériser cette triangulation de Delaunay restreinte, c'est de dire que ce sont les, les arêtes dans le plan ou les faces en dimension plus grande, les arêtes ici de Delaunay qui peuvent être circonscrites par une boule, un disque centré sur la surface et qui donc passe par les extrémités de Delonais. donc imaginez ici puisque cette arête de Voronoi traverse la courbe le point d'intersection est un point qui est à égale distance et plus proche des deux points de l'échantillon et qui est sur la surface. Et donc, euh, on retient, on retient l'arête euh, correspondante. D'accord C'est ce qui est écrit ici. Donc, Dolonnet restreint, que je note, Del restreint à S de P, c'est l'ensemble des faces de la triangulation de l'espace ambiant, donc de là, ici, la triangulation 2D, mais plus généralement, pour les surfaces dimension 3D, telles que la face de Voronoi duale, coupe la surface. Ou bien, comme je viens de le dire, c'est aussi l'ensemble des faces de la triangulation de Delaunay ambiante, telle qu'il existe une boule vide, BF. Donc, retenez la notation. BF, c'est la boule circonscrite à la face F centrée sur la surface. D'accord. Ici, vous avez une petite illustration de, de comment ça se passe en dimension 3 pour les surfaces. Donc, vous remplacez les arêtes par des triangles le dual d'un triangle en dimension 3, c'est une arête de Voronoi. Donc vous regardez les arêtes de Voronoi qui traversent la surface, vous prenez les triangles euh, qui sont duals de ces, ces arêtes qui traversent, et c'est ces triangles-là qui vont former la triangulation de l'onnée restreinte. C'est clair Donc, Ce qu'on peut observer, c'est que, au moins dans le cas de la courbe qui est ici, on trouve bien comme ça la bonne approximation de la courbe étant donné l'échantillon dont on dispose. D'accord on a réuni les points dans le bon ordre, dans... on ne pouvait pas faire autrement. D'accord Et ce n'est pas un miracle, c'est ça que maintenant je vais essayer de vous, vous montrer. En fait, évidemment, sous certaines conditions de bon échantillonnage, il faut que l'échantillon soit assez fin, assez dense, eh bien, euh, cette triangulation de Delonais restreinte est une bonne approximation de la surface. Avant de, de, d'énoncer vraiment le résultat, je voudrais juste souligner une remarque euh, importante, c'est que j'ai parlé de triangulation de données restreintes à une de surface, à des courbes dans le plan, mais on peut aussi le, en fait restreindre n'importe quoi, et en particulier à des volumes. Donc ici c'est, euh, c'est un, un domaine du plan limité par la courbe rouge qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai fait la même chose, les mêmes ensembles de points, et maintenant je regarde. La triangulation de Delaunay restreinte, non pas juste à la courbe, mais au, au, au domaine limité par cette courbe. Donc il y a d'autres faces maintenant, d'autres arêtes et d'autres sommets, euh, et des sommets de ce diagramme de Voronoï qui sont dans la zone rouge, euh, jaune, dans la région jaune, pardon, et donc qui appartiennent à cette Voronoï restreinte. Et donc j'en prends le dual. Donc en clair, quand un sommet de Voronoï appartient à la zone jaune, je, j'associe dans le dual le triangle de Delaunay, dual de ce sommet de Voronoi. Et donc, le résultat, c'est ce qu'on voit sur la droite, c'est un ensemble de triangles qui a évidemment pour bord le, le, les arêtes qu'on avait tout à l'heure sur le, le, le polygone de, que formait le, la triangulation de Delaunay restreinte, mais c'est un ensemble de triangles. D'accord. Donc c'est l'ensemble des triangles de Delaunay tels que leur centre appartient à la zone jaune. Et donc, maintenant, armé avec, d'une part, une notion d'échantillonnage, quelques critères de qualité, et cette notion de triangulation de Delaunay restreinte, on peut énoncer le résultat. Donc Il y a eu beaucoup de variations autour de ce résultat, mais autour des années 2000, mais essentiellement, ce qu'il dit, c'est que si S est une surface compacte de l'espace de dimension 3 et de portée donc euh, le REACH, ouais, on pourrait aussi penser à LFS, mais je simplifie avec le REACH, donc cette quantité qui à la fois contrôle la courbure et l'étranglement des, des surfaces, sans bord, d'une part, et si d'autre part P est un epsilon net, un échantillon à la fois dense et, et séparé pour un epsilon assez petit, que l'analyse précise, alors la triangulation de données restreinte est une triangulation qui a les qualités qu'on a, qu'on a énoncées précédemment. Donc, euh, distance de Hausdorff et de Fréchet, orientation des normales et euh, type topologique. Donc, en fait, tous les critères euh, vraiment intéressants sont, sont satisfaits. Ici, vous avez un exemple là, qui a été, qui a été euh, obtenu par Pierre Allier euh, sur une surface euh, à la surface d'une figure en... échantillonné. Donc maintenant euh, qu'on a euh, cette notion qui paraît intéressante, comment est-ce qu'on peut construire euh, une telle triangulation Là, Vous allez voir que c'est extrêmement simple. En fait, la définition conduit tout à fait naturellement à, à un algorithme de construction, et le voici. Donc, euh, on va... il faut quelques ingrédients. Le premier, c'est qu'on va se définir une fonction qui va définir le, la densité d'échantillonnage localement. Donc, en tout point x de la surface, on va se donner une fonction phi de x qui va satisfaire deux, deux conditions. D'une part, elle doit être plus petite que epsilon fois LFS, local feature size, ou le reach si vous vous contentez d'un échantillonnage uniforme. Et d'autre part, donc ça c'est pour que les conditions du théorème précédent puissent s'appliquer, et d'autre part, elle doit être positive, plus grande que Φ0 positif. Ça, c'est pour que l'algorithme ça, termine. D'accord Donc, euh, euh, ça me donne l'occasion de dire quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il ne faut pas, évidemment, que LFS s'annule. Et LFS, pour que LFS ne s'annule pas, en fait, c'est, c'est vrai si les surfaces sont suffisamment lisses. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais si la surface est C2, euh, LFS va être strictement positif. Et donc, euh, cette condition pourrait être satisfaite. Voilà. Donc, vous définissez cette fonction phi de x, qui doit être plus petite que ce epsilon fois LFS pour un certain epsilon qu'on va, qu'on va discuter, et positive. Premier point. Deuxième point, et c'est peut-être ça le plus intéressant euh, du point de vue pratique, c'est que la surface va être euh, représentée à travers un oracle. Qu'est-ce que c'est qu'un oracle Ça va être... Typiquement une arête de Voronoi pardon, une arête de Voronoi à qui on va demander est-ce que tu traverses la surface ou pas. Et si elle traverse la surface, ça veut dire que la face duale doit être mise dans le, dans le doloné restreint, on va demander à trouver un point d'intersection, et puis le rayon de la boule circonscrite correspondant, c'est-à-dire la distance à l'échantillon. Donc ici, étant donné cette arête, qui sera une arête de Voronoi, on lui demande est-ce que tu coupes la surface Et si oui, donne-moi un point d'intersection, éventuellement il peut y en avoir plusieurs, et la distance de ce point, ce centre de la boule, à l'échantillon courant, c'est-à-dire la distance aux trois sommets de la facette. Voilà, donc j'appelle CF, F la facette, CF le centre, RF le rayon, et Φ de CF, bien sûr, la, la valeur de la fonction la fonction de taille au point CF. Et puis on va dire qu'une facette est mauvaise si le rayon de cette boule, c'est-à-dire la distance à l'échantillon courant, est plus grande que la valeur de la fonction en CF. Voilà. Et maintenant, l'algorithme tient en quelques lignes. On initialise, donc c'est très voisin de ce qu'on a fait pour les construire les, les epsilon nets. Euh, on construit un un petit échantillon initial, disons trois points sur la surface, et puis ensuite, on fait deux choses. On construit la triangulation de Delonay de l'échantillon courant, on utilise l'oracle pour euh, déterminer quelles sont les facettes dont l'arrêt dual coupe la surface et donc qui sont dans le Delaunay restreint, Et, euh, et si une face est mauvaise, on va insérer le centre, c'est-à-dire le point d'intersection retourné par, par l'oracle. D'accord Donc, euh, c'est un algorithme de glouton. On insère des points qui sont toujours ces points d'intersection entre arrêt de Voronoï et surface, tant que une des facettes est mauvaise, c'est-à-dire que son rayon, le rayon de la boule centré sur la surface qui est circonscrit à cette facette, est trop grand. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mauvaises facettes. Alors la question, évidemment, c'est, mais est-ce que ça s'arrête est-ce que c'est vraiment un algorithme Donc la réponse est oui, parce qu'on a pris soin de prendre une fonction qui est, euh, qui est positive. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois Ce qu'on fait, c'est qu'on ne casse... On introduit un point, et on casse la facette correspondante, que si le rayon, c'est-à-dire la distance de ce point au point de l'échantillon courant, est plus grande que φ de C, cf Mais φ de cf est plus grand que Φ0, qui est positif. Donc si la surface est compacte, on ne va pas pouvoir insérer, puisque tous les points qu'on insère sont à distance au moins phi0 des points déjà insérés, on ne va pas pouvoir insérer indéfiniment des points, et donc l'algorithme forcément s'arrête. Donc, on va chercher à dire des choses un peu plus précises, mais voilà le, la raison fondamentale. Et donc quand ça s'arrête, on n'a plus de faces mauvaise, toutes les facettes sont petites, en un rayon petit, plus petit que phi de CR. D'accord Alors voilà, euh, donc je vais vous montrer quelques résultats pour vous détendre. Euh, voilà le fonctionnement de l'algorithme. Donc ça, c'est, c'est Steve Boudot qui avait fait cette implémentation. Et donc, vous avez ici la construction à partir de trois points. On voit le... Donc c'est De quatre points, pardon, donc c'est un tétraèdre. Il y a quatre arêtes de Voronoi associées aux quatre euh, facettes. Et puis, progressivement, vous avez des facettes qui vont se construire. Celles qui sont vertes, sont les mauvaises facettes, ce n'est pas très logique, et puis euh, quand des facettes sont rouges, c'est qu'elles sont bonnes, dans le sens où leur rayon est suffisamment petit. Et donc on voit la topologie changer, l'algorithme évolué de, euh, de façon étonnante, et finalement capturer une bonne approximation d'objets. Donc c'est un peu comme un aveugle qui, avec un bâton qui serait son arête de Voronoi, explorerait euh, son environnement. Donc en touchant en un fini de points, finalement, vous avez euh, une approximation euh, de l'objet. Alors ça, c'est un cas un peu, un peu joué, mais euh, je vais vous montrer d'autres exemples. Et que, ce que on peut montrer, qui est une, une extension de, du résultat précédent, qui était juste un résultat de, qui, qui caractérisait la, la propriété de la triangulation de données restreinte, ici, c'est un, un résultat qui dit ce que produit cet algorithme, donc On va produire en fait, non pas un epsilon epsilon net, mais quelque chose qui n'en est pas loin. Euh, Ça, c'est pour prendre en compte justement le fait que la surface a la courbure. Et donc, il y a ce terme correcteur qui rend compte de ça. Et donc, c'est presque un epsilon net. Et puis, on va construire une surface. Donc, PL, ça veut dire une surface triangulée, pisoise linéaire en anglais. Donc, une surface triangulé S-chapeau, qui est homéomorphe à S, donc c'est bien une triangulation de, de S, et qui va être proche de S dans les sens qu'on a définis précédemment, c'est-à-dire à la fois Hausdorff Fréchet donc la distance sera de l'ordre de epsilon carré, et l'approximation des normales sera de l'ordre de epsilon. Donc voilà, avec cet algorithme donc, qui tient en trois lignes, on peut euh, approcher de manière euh, très bonne, à condition évidemment que epsilon soit... Pardon Ça veut dire « piecewise linear », c'est de l'anglais, donc ça veut dire ici une surface triangulée, un assemblage de triangles. Alors Je vais vous montrer quelques quelques résultats, et en particulier euh, un aspect sympa de de cette méthode, cet algorithme, c'est que comme la surface n'est définie qu'à travers l'oracle, on peut l'utiliser dès qu'on sait définir un oracle. Et en particulier, on l'a fait, on peut imaginer d'autres situations pour des surfaces implicites, donc qui est définie par une équation, f de x, y, z égale 0, ou bien pour des isosurfaces, donc ça c'est très utile dans les images médicales, où on cherche à trouver une iso, une iso, euh, les iso-valeurs d'une forme, une fonction de densité dans une image 3D, médicale par exemple, pour remailler des surfaces ou pour reconstruire des surfaces, ce dont parlera Pierre. Donc, je vous montre très rapidement quelques résultats. Donc voilà des surfaces implicites définie par des équations mathématiques, donc, euh, avec des trous, des nœuds. Euh, voilà. Ici, c'est un, un exemple qui illustre le fait que euh, la qualité de l'approximation, donc on peut utiliser ça pour faire du remeshing, c'est-à-dire du remaillage. Si on, il y a d'autres méthodes de maillage, en particulier une méthode qui est très connue, qui s'appelle le marching cube, qui est très utilisée quand on utilise des grilles, donc des images 3D. Un des, un, un des problèmes du marching cube, c'est qu'il produit des triangles dont on ne peut rien dire, sur la, la forme des triangles. Donc vous avez à droite un exemple, on voit en particulier, des, enfin, on voit peut-être pas très bien, mais il y a des triangles très aplatis, très allongés, et si vous remaillez ça en utilisant l'algorithme de raffinement de Delaunay dont je viens de parler, vous avez des triangulations beaucoup plus jolies. Et donc en particulier, le contrôle sur les normales, l'orientation des facettes est bien meilleure. Alors ça c'est une extension qui est très utile sur les, pour les objets euh, mécaniques, quand on a des arrêts de vif. Donc, comme je l'ai dit, tout ce, tout ce dont j'ai parlé jusque-là suppose que le reach ou le local figure size est positif, ce qui n'est pas vrai quand il y a des, des arrêts de vif. Et donc, euh, voilà, il faut travailler un peu plus pour y arriver, mais il y a maintenant des méthodes efficaces qui utilisent en particulier les triangulations de données pondérées, dont j'ai parlé dans le premier cours, mais je n'ai pas le temps de, de, de discuter de ça, c'est juste pour mentionner le fait que à partir de ce noyau très simple du, du calice, on peut euh, traiter aussi des cas avec des éritifs de ce type-là. Et puis dernier point, je n'insiste pas, mais Pierre en parlera très en détail tout à l'heure, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais les points set surfaces, donc c'est les surfaces qui sont issues de mesures par des capteurs et qui sont connues à travers des nuages de points. Donc on n'a qu'un nuage de points, la surface est inconnue, et on peut reconstruire, et donc certaines méthodes de reconstruction donc il y en a toute une variété certaines méthodes utilisent ces maillages dont je viens de parler donc là c'est un exemple un dernier point c'est l'extension à des volumes donc si vous vous souvenez de la courbe qui limitait un domaine jaune je vous avez dit qu'on pouvait définir une triangulation de Delaunay restreinte au volume et donc on peut faire ça en dimension 3 de la même façon, ou d'une façon très voisine, de ce qu'on a fait en dimension 2. Donc l'algorithme raffine. On insère d'une part des points, comme j'ai montré tout à l'heure, intersection des arêtes de Voronoï avec la surface, et des points qui sont des sommets de Voronoï à l'intérieur du volume. Donc je ne donne pas le détail, mais je pense que c'est assez facile de comprendre qu'on peut rajouter à l'algorithme précédent une couche qui va insérer des centres de cercles circonscrits au tétraèdre. D'accord On va construire. Une triangulation 3D ambiante, repérer les, les tétraèdres, les facettes dont l'arête dual coupe la surface, ça va être celle du, qui va être sur le bord, et, et d'autre part, les tétraèdres dont le centre de la sphère circonscrite est à l'intérieur du domaine, c'est les tétraèdres qu'on va garder pour représenter l'objet. Et voilà, donc euh, ça marche en gros de la même façon que tout ce que j'ai raconté, et on comprend bien que si on s'est approché d'une surface, on va savoir aussi approcher le, le volume intérieur, c'est bien ce qui se passe. Mais, il y a un gros mais, c'est le Z qui est en bas, euh, c'est que, dans le cas des surfaces, le fait que l'échantillon soit assez dense suffisait à ce que la forme des triangles soit une bonne, un bon triangle. Ils n'ont pas loin d'être équilatéraux. On peut avoir des, des angles de 30 degrés, en fait, sur, on peut montrer des bandes de 30 degrés sur les angles des facettes si on a un bon échantillon. Donc, les triangles, et on l'a vu sur la, la, l'image tout à l'heure, la, la statue, euh, les triangles ont une bonne forme, les normales sont bien approchées avec ces techniques, ce qui n'est pas nécessairement le cas en général, bien sûr, mais qui est bien approché par ces techniques de raffinement de Delaunay. En dimension 3, la situation est différente, et c'est, c'est un problème qu'on avait rencontré, mais j'avais pas le temps d'en parler, euh, la dernière fois. Donc, on le retrouve ici, euh, ce qui n'empêche pas de faire des tas de choses avec cet algorithme. Mais euh, en particulier, donc, vous avez des images ici. Dans le... Pour la visualisation, euh, ça peut être suffisant, en particulier dans le domaine médical. Euh, on obtient des reconstructions ou des, des, des maillages d'objets très compliqués. Et ici, ce qui est aussi euh, disons, une, une conséquence naturelle de, de l'algorithme qui utilise cet oracle, c'est qu'on peut mailler simultanément tous les objets qui sont là. Donc les interfaces vont être les triangles qui sont partagé par des tétraèdres rouges et jaunes, par exemple. tétraèdre en rouge, c'est celui dont le centre de la serre circonscrite tombe dans la région rouge, et le jaune, celui qui tombe dans la région jaune. Donc si on a une image segmentée, c'est-à-dire si on peut dire pour tout point s'il est dans le jaune ou dans le rouge, on va pouvoir construire une triangulation de Delaunay avec cet algorithme de raffinement qui va s'adapter à des géométries éventuellement très compliquées. Donc vous avez à droite un morceau d'os, et puis on a à gauche un morceau d'os, et à droite, le, le cerveau. Voilà. Donc là, arrivé à ce point, j'ai un cruel dilemme. C'est est-ce que je vous parle des preuves de cet algorithme ou est-ce que je vous parle de l'élimination des tétraèdres en plat Donc euh, comme on a déjà reporté cette question, je crois que je vais encore la reporter une fois. Mais la fois prochaine, c'est promis, euh, vous n'y échapperez pas. Euh, mais je voudrais vous donner quelques éléments sur la, pourquoi cet algorithme marche. Alors Une première observation, qui est une conséquence directe de ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est que on va trouver quelque chose qui, est, qui, est, qui n'est pas un epsilon net, mais qui en a un peu la, 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 la saveur. Donc, premier, premier point, séparation. Quelle est la distance minimale entre deux points Donc, on a vu que euh, à chaque fois, on insère un point qui, euh, qui est... Euh, quand on insère le point P, on va le relier euh, Enfin, les points les plus proches. On, le, on choisit d'insérer P parce que les points de l'échantillon courant les plus proches sont à distance plus grande que cette valeur fameuse fonction phi, de, phi de, du point d'intersection. D'accord et donc la distance de P à Q, ben, suivant que P est inséré avant Q ou Q avant P, ça sera le min de ces deux fonctions. D'accord. Et puisque c'est phi est plus grand que phi 0 par, euh, par hypothèse, ça sera positif. D'accord donc, euh, donc on contrôle comme ça la séparation entre les points. Et pour ce qui est de la densité, alors on ne l'a pas vraiment, mais on a quelque chose qui en est pas loin. Et on verra que ça, suffi- ça suffit presque. On a le fait que... Chaque facette est circonscrite par une boule centrée sur la surface et de rayons plus petites que φ de c c étant le centre de la, de la boule. Par principe, puisqu'on a, on a tué euh, toutes, les, toutes les facettes dont le rayon était plus grand que ça. Ce que je n'ai pas dit explicitement, mais c'est, euh, qui, j'espère, est clair, c'est que quand j'insère ce point, ça casse la facette. D'accord quand on insère le point d'intersection entre l'arête la, la, la de Voronoi et la surface, ça va casser la facette parce que, cette, euh, parce que la facette maintenant contient ce nouveau point. Et la, boule, la boule circonscrite contient ce nouveau point, le centre qu'on vient d'insérer. Et par, par définition, les triangulations de Lonné sont telles que les boules sont vides, ne contiennent aucun échantillon. Donc ce n'est pas possible, donc on casse la facette. Et donc, euh, la, la densité est donnée, enfin, approchée comme ça, donc on ne sait pas si c'est, c'est vraiment un epsilon échantillon sur toute la surface, mais au moins, les boules ont un rayon qui est plus petit que epsilon fois le LFS. Dans le cas uniforme, ce que je vais supposer dans les quelques slides qui suivent, on va prendre le cas uniforme, c'est un peu plus simple, il n'y a pas besoin d'utiliser le fait que LFS est Lipschitz, qui complique un peu les calculs, Rien de compliqué dans le fond, mais juste un peu les expressions. Et donc on va supposer que le rayon est plus petit que epsilon fois le rich. Donc le rich, c'est, je vous rappelle, le, la valeur minimale de LFS sur toute la surface. Alors, euh, un peu de géométrie. Un premier lemme qui est dû à Whitney, qui est en fait général en toute dimension et qui dit la chose suivante: si on a un simplex de dimension j, donc euh, ici c'est la l'arête rouge. Imaginez un triangle pour les surfaces de RD, dont les sommets sont à distance xi d'un hyperplan. donc là ils sont à distance xi de la droite noire. À ce moment-là, le sinus de l'angle entre le plan de la facette et l'hyperplan est majoré par cette quantité ou celle-là, où J, c'est donc la dimension, donc 2, si c'est un triangle, Xi, c'est la distance, et D, c'est l'altitude, ou c'est la hauteur hauteur minimale à l'intérieur du simplex, c'est-à-dire la distance d'un sommet à l'arête opposée. D'accord Donc ça, c'est l'altitude, et j'avais introduit cette notion, mais hein, on peut laisser tomber pour le moment. Donc voilà, c'est l'altitude. Donc si le simplex est plat, D est petit, et cette approximation est mauvaise. C'est bien ce qu'on a constaté tout à l'heure quand on avait ce lampion. D'accord en revanche, si D est raisonnable, à ce moment-là, le sinus de l'angle va être, va être suffisamment grand. Voilà. Donc et Appliqué à notre cas, on va prendre pour H le plan tangent en un point. Donc TP, plan tangent en P. En, en rouge, vous avez la courbe ici, ou la surface. Et... Le point qui est intéressant et qui est utilisé de façon euh, euh, routinière dans ce genre d'analyse, c'est le fait que parce que la surface a un reach positif, alors il existe une boule tangente en P, c'est D ici, de rayon le reach et qui n'est pas intersectée par la surface. Donc il y a une boule vide de rayon le reach Et la surface est entièrement à l'extérieur. Et donc ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a des boules vides, il y en a de deux côtés, une boule vide, disons, en dessus tangent en P, et une boule vide tangent en P de l'autre côté. Et donc la surface est en sandwich entre ces deux deux boules, et à l'extérieur des deux boules. Et donc c'est ça qui fait que, en fait, la la distance des. comme le le rayon des. le diamètre ou le rayon des, des facettes est borné par epsilon, en gros, fois LFS. la hauteur ici entre un point euh, et, et le plan tangent euh, va être une quantité qui est petite. D'accord donc ici, cette quantité, si on a PQ, la distance PQ ici, la distance de Q à son projeté dans le plan tangent, c'est de l'ordre de PQ carré. Voilà, donc on, on contrôle comme ça, donc via ce, ce lemme de Whitney et cette observation sur la, sur la géométrie des, de ces surfaces à reach positif, on contrôle le, l'angle entre la facette et le plan tangent, qui est donc de l'ordre de epsilon. Divisé par donc, cette quantité-là, la fatness, l'épaisseur, qui, je, je le redis encore, est liée à la, à, la, à la hauteur et donc à la forme du simplex. Donc évidemment, si le simplex est, 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 a une mauvaise tête, on a perdu. Mais je Vous avais montré cette figure la dernière fois. Dans le cas des triangulations de dimension 2, donc c'est-à-dire quand on a des triangles et qu'on a contrôlé à la fois le rayon de la serre circonscrite et la distance entre deux points, à ce moment-là, les angles sont bornés. En particulier, je vous avais montré une borne de 30 degrés qui s'applique encore ici. Donc, euh, faute de temps, je passe, mais c'est exactement la même chose que le transparent d'avance et de la trigonométrie élémentaire. Donc, pour les surfaces... les facettes ont une bonne tête. Alors dernier point qu'on veut démontrer, c'est qu'en fait on a bien une surface, donc PL triangulée, qui qui va avoir le bon type de bon type topologique. Donc qu'est-ce qu'on appelle une surface PL Euh, Ça va être une surface telle que le link de chaque sommet est un polygone sain. Donc, qu'est-ce que c'est que le link Donc, vous regardez un point dans cette triangulation, dans cet ensemble de triangles. On veut que ce soit une triangulation. Donc, vous regardez tous les triangles incidents. Et donc, ça, ça forme ce qu'on appelle la star, ou l'étoile de P. Et dans cette star, pour chacun des simplex de la star, vous regardez la face opposée à P. Donc, dans le plan, c'est juste une arête. Dans l'espace, ça sera un triangle. D'accord Donc, dans, dans le cas des surfaces ce qu'on veut, dans ces approximations par des triangles, ce qu'on veut, c'est que la, le link de chacun des points soit un polygone simple. D'accord Pas un arc, et pas de choses plus compliquées. Donc en particulier, si vous aviez deux nappes qui se recollent en P, vous auriez deux polygones simples. D'accord voilà les, les complications topologiques qu'on veut, qu'on veut éviter. Alors, montrer ça, c'est pas si simple. Et euh, Pour le faire, très rapidement, je vais introduire une autre autre idée qui sera très utile la la fois prochaine et qui est est celle de complexe tangent. Donc, Qu'est-ce que c'est que le complexe tangent Vous avez compris euh, ce qu'est le complexe de Delaunay restreint à une surface. Ici, on va restreindre la triangulation de Delaunay à un espace affine, en l'occurrence le plan tangent. Donc on regarde, donc c'est exactement la même définition que tout à l'heure. On regarde le diagramme de Voronoi et on regarde les arêtes qui intersectent ce plan tangent. C'est celles qui sont en très plein. Et on va prendre les arêtes de Delaunay, duales de ces arêtes. Donc ça fait un ensemble de, de segments dans le, dans le plan, en bijection, avec les arêtes rouges qui traversent la surface. Si on est dans l'espace dimension 3, c'est la même chose. Si ce n'est que... Euh, les arêtes qui vont traverser sont duales de triangles, et donc on va regarder un ensemble de triangles, c'est la figure en bas à droite, un ensemble de triangles euh, qui, qui, dont les arêtes duales coupent la, la traverse la surface. En fait, on ne va pas regarder toutes ces facettes, on va regarder que celles qui sont incidentes au point P dont on a regardé le plan tangent. Donc pour chaque point P, je regarde le plan tangent, je regarde les arêtes de Voronoi, les, les facettes de, de, de l'aune restreinte incidente à ce point, donc la star en fait, l'étoile de P dans cette triangulation restreinte. D'accord Donc la même chose en bas, et donc c'est ce qu'on appelle le complexe tangent, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on compare la triangulation donnée restreinte et la triangulation tangente, une arrête ici cette arête, en l'occurrence, a son arête dual qui coupe les, à la fois la surface, la courbe et le plan tangent, et donc elle va apparaître dans les deux complexes. D'accord Et on comprend que si, euh, si l'échantillon est assez, assez dense et si les facettes sont bien orientées, ces deux boules, centrées l'une sur la surface, l'autre sur le plan tangent, donc en des points, être centrées en des points très proches, et donc vont être très proches l'une de l'autre. Et donc, quand est-ce que euh, une face, cette face, en l'occurrence, cette arête, est dans une triangulation et pas dans l'autre, ça va être si, dans la différence symétrique de ces deux boules, donc dans les deux croissants qui sont là, il y a un point de l'échantillon. C'est ça qui va faire que l'arête de Voronoi, au lieu de traverser les deux, la surface et le plan tangent, va être euh, cassée, et ne traversera éventuellement que l'un et pas l'autre. Et donc, dans ce cas-là, les deux triangulations seront différentes. Mais si euh, euh, on a une certaine stabilité dans la triangulation de Delaunay, c'est-à-dire si, quand on varie un tout petit peu les boules, comme on vient de le faire ici, euh, la triangulation de Delaunay est stable, de nouveaux points ne viennent pas euh, tomber à l'intérieur de la boule, à ce moment-là, on aura identité entre Le, la triangulation restreinte et la triangulation le, tangente. d'accord donc Cette notion de protection réapparaît ici. Elle réapparaîtra encore d'autres fois. donc Par une question de stabilité de ces triangulations, euh, on assure, via la protection, que euh, les deux triangulations sont identiques. Et à ce moment-là, on a gagné parce que le, la triangulation restreinte à un espace affine c'est une vraie triangulation. En fait, c'est une triangulation pondérée et donc une triangulation comme celle qu'on avait vue au premier cours. Donc la triangulation, il suffit en fait pour le voir de projeter les points dans le dans l'espace affine dans le plan tangent et de pondérer par la distance au carré entre le point et sa projection. Donc en fait, cette triangulation, ce complexe tangent est une, est une le, le, au moins la star et donc le link est la star et le link d'une triangulation de l'espace euclidien. Et donc, euh, on a bien la propriété que le link, moyennant tout ce que j'ai dit, de protection, euh, protection de la triangulation dans le plan tangent, que les deux triangulations sont identiques, donc le euh, link de la triangulation restreinte est bien un polygone simple. Dernière remarque, cette protection, ici, elle s'applique, pour, quand on s'intéresse aux surfaces, elle s'applique dans le plan tangent, donc dans un espace de dimension 2, et donc c'est facile à respecter si l'échantillonnage respecté si l'échantillonnage est assez dense. Et donc, euh, la boucle est bouclée, et on... évidemment, il y, a, il y a des détails à régler, mais les idées sont là. Euh, les... Moyennant un échantillonnage suffisamment dense pour des surfaces, on montre que euh, l'algorithme, s'il est initialisé correctement, mais ça, ce n'est pas difficile, on montre que l'algorithme produit une triangulation restreinte qui a des sommets sur les différentes composantes et qui est un échantillon, presque un epsilon dense, c'est-à-dire que tout point de la surface est à distance au plus epsilon plus O de epsilon carré d'un point de l'échantillon. Et on peut aussi, de la même manière que ce qu'on avait fait la dernière fois pour les domaines de de l'espace euclidien, contrôler le nombre de points qu'on insère et qui sont donc majorés par l'intégrale sur la surface de 1 sur φ Φ phi étant cette fonction qui mesure la densité locale. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là. Euh, la prochaine fois, donc, euh, on étendra ces résultats au-delà des surfaces de dimension 3. Donc Il y a à la fois deux questions qu'on veut généraliser. C'est la dimension de la surface intrinsèque, donc une surface d'un objet de dimension 2. On peut vouloir trianguler et approcher ce qu'on appelle des variétés, l'extension, des, la généralisation des surfaces en plus grande dimension. Et puis également, ici c'était des surfaces de l'espace de dimension 3, on voudra à la fois pouvoir le faire dans des espaces de grande dimension, ce qui pose une nouvelle difficulté de nature algorithmique, voire le faire de manière intrinsèque, c'est-à-dire trianguler les, les, les surfaces sans avoir à faire référence à un espace ambiant, ce qui est intéressant, en particulier quand l'espace ambiant est très grand. Et puis j'aborderai aussi, euh, je pense, la question de l'approximation d'espaces plus généraux que les surfaces et les variétés, et donc en introduisant aussi d'autres notions de topologie algorithmique. Voilà, donc euh, je vais m'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.